0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三章。江梅躺在床上，好一会儿才回过神来。江梅真的想把真相告诉林海，说强子在两天前的早上，就是在给你送山芋之前，刚出家门就被车撞死了，绝对不会在今天给你送山芋的，因为现在强子已经死了，躺在了殡仪馆冰冷的停尸床上。看着焦急的林海，江梅想，还是不告诉他为好。以免给自己深爱的丈夫增加心理负担。啊，我没有事儿，可能是今天中午没有吃好吧，有点低血糖。嫁到这个医生世家，江梅这个会计也快成为医生了。那你多休息，今天我做饭。林海说着就奔向了那袋山芋。啊，亲爱的，我们今天不吃山芋好吗？江梅真的是吃不下，强子用生命代价送过来的山芋啊！林海不解的看着梅，因为不止林海爱吃山芋，梅也爱吃啊。好好，那就吃我最拿手的吧，你猜是什么？这个最拿手的饭菜，江梅太了解了，不就是蛋炒饭吗？这次你猜错了。林海对梅做了个鬼脸不是蛋炒饭，我还真不知道你还会做什么。这次是饭炒蛋。林海边笑边小跑着进了厨房，带着饭炒蛋的余香和小两口蜜月的冲动，夫妻俩很是害羞了一番。虽然已经是初秋时节，林海和江梅还是大汗淋漓。伴随着席梦思大床吱吱响,响声的停止。林海和江梅都安静地进入了梦乡。和谐的夫妻性爱是最好的精神调节剂，是世界上任何药物也不能比拟的。这一夜，林海和江梅睡得很熟很香。第二天清晨，两个人几乎是同时醒来，一看时间已经是七点整了。江梅洗漱完毕，化了个淡妆，正要等公车时，林海追到了门口。昨天我忘记给强带一些药，正好，强是你们单位老王的儿子，把这包药捎给强。他家日子不宽裕，还给我们送山芋。江梅已经快忘记了昨天的事儿，把药烧给强子，可强子已经死了，自己怎么烧给他？可江梅的嘴里还是说着啊：“啊，好吧，给我吧，我一定烧到。”把那包药塞进了自己的包里，江梅迅速的转过脸，怕林海看到自己脸上那已经僵硬的表情。江梅很乱，满脑袋都是停尸床上的墙子。这个世界上真的有鬼？怎么会呢？就在江梅还呆呆地站在公车上发愣时，公车的司机叫喊着：“我话长大了啊，该下的快点下车！”“会不会说人话呀你？”车上的人怒骂着。江梅这才醒过神来，下了车，机械而又艰难的走进了殡仪馆的大门。江梅现在想的是，该如何处理好这包药？回家后，如果林海问起来，自己应该如何回答？江梅真的是很心疼林海，怕林海啊有心理负担，不敢告诉林海强子已经死了。如果有什么痛苦，就让自己一个人来承担好了。院子里停着一辆婚庆公司的面包车，披红挂彩的车身和殡仪馆的诡异气氛有点搭不上调。这时，从车上走下了一个中年男子，模样很正的那种。有点像电视台的播音员。这个人江梅认识，他叫江南，是这家婚庆公司的王牌主持人。虽然都姓江，但和江梅呢没有半毛钱的关系。江梅和林海的婚礼就是他主持的，这可真是应了那句老话：“人生何处不相逢。”江梅没有想到。竟然在殡仪馆里遇到了自己婚礼的主持人江梅，你好！没想到在这儿能遇到你啊。嗯，你在这儿？江梅想问，但却没有问出口。江南看出了江梅的疑惑。哦，这儿今天有我们的业务，等一会儿电视台还要来录像。江南的手机响了，对不起啊，我接个电话。江梅带着满腹的狐疑走进了自己的办公室。江梅心想，这儿都是死人，和你们婚庆公司有什么关系啊？刘姐早已经到了，正在悠闲地织着毛衣。看到江梅进来，刘姐放下了手中的毛衣，给江梅扔了几颗喜糖。哎呀，小江啊，今天咱们这儿啊有喜事儿了！啊。是哪个同事结婚呢？怎么不通知我？不是，是王大爷的儿子强子娶媳妇儿。刘姐看着江梅那已经张成了 O 字形的嘴，没错，是强子娶媳妇儿。看着刘姐的神情，不像是在开玩笑啊。强子不是已经死了吗？我昨天还看着强子躺在停尸床上呢。江梅语无伦次地接着说：“强子又活了吗？”说到这儿，就连江梅自己都感觉自己真的是很八卦。活着的人可以死，而死人怎么可能复活呢？这是现实生活，不是手机上的网络小说。刘姐笑了：“那倒没有，强子的女朋友上个月也死了。”那个女孩叫小薇，哎，多好听的名字啊！刘姐说到这儿，还是在不住地赞叹着小薇的美丽，叹息着小薇的不幸。小薇呀、啊，是火化室老赵头的女儿。从三年前老赵一家三口到了这儿，这俩孩子就好上了。可老赵头就是不同意两个孩子好，小薇想不开，寻了短见。有人看见啊，小薇是投河自杀的，到现在那尸体都没有找到。后来呀，强子精神病发作，那就是小薇的死给刺激的。刘姐接着说。现在呀、啊，两个孩子都去了，老赵头这个倔脾气呢也改了，他们两家商量了一下，就遵照两个孩子生前的愿望，给他们办一场体面的婚礼。刘姐忽然变得很伤情，哎，就算是告慰一下两个孩子的亡灵吧。哎，对了，听说一会儿啊，电视台要来录像，咱们也去帮一下忙吧。刘姐说完就去找小李。江梅终于明白，江南的婚庆公司要为强子承办一场婚礼，正因为这场婚礼的重要性，惊动了电视台，婚庆公司呢才出动了王牌主持人江南为强子主持婚礼。江梅记得。自己和林海的婚礼，为了请江南主持，还花了个大价钱。在这座小城中，能请江南做自己的婚礼主持人，那是十分有面子的事儿。江梅突然想起林海让她捎给强子的那包药。江梅拿出了那包药，放进了抽屉，迅速地把抽屉上了锁。婚礼现场。就是殡仪馆的遗体告别室，不过今天这儿已经换成了大红的装扮。如果不告诉你这个是殡仪馆的遗体告别室，你一定会认为这是酒店的婚礼大厅。江梅还是感觉到这里还是有一种只有殡仪馆才有的怪味这种味道让人感觉到诡异无处不在。专业的婚庆公司就是马里，把灵堂变成礼堂，只用了不到两个小时的时间。平日音响中低沉的告别曲，也已经变成了欢快的婚礼进行曲。婚礼按时进行。江梅和刘姐，还有所有殡仪馆的员工，都停下了手头的工作，来参加这个别开生面的婚礼。在江梅看来，和正常婚礼唯一有所不同的，就是新郎和新娘，是两张已经放大到一米以上的大照片。电视台的摄影师早已架好了摄影机。王牌婚礼主持人江南宣布，强子和小飞的婚礼。正式开始，在一片欢呼声中，双方父母和证婚人都走上了前台。当然，史馆长当仁不让，担任了这场婚礼的证婚人。江梅注视着新娘子的照片，那是一张鹅蛋形的圆脸，粉红的面颊上长着两个迷人的小酒窝，阳光一样的笑容与这个花季的美丽少女。融为一体。用这样小说中描写美女的言语来形容小薇，江梅都感觉自己很老套。带着江梅实在找不出更贴切的语言来形容小薇的美丽。也许，小薇的美丽是作家笔下所不能完全展现的。大家都在注目着婚礼的进行，主持人江南正在台上。用极尽煽情的语言来调动着来宾的情绪。也许这位大牌主持人要用自己的努力来改变一下这场婚礼的诡异气氛。事实上，江南确实达到了目的，起到了化悲伤为喜悦的效果。江梅顺手从桌子上拿起了一块糖，剥开糖纸，刚要把糖放进嘴里，一下子呆住了。只见糖纸上写着一行字儿：“梅姐，林医生让你给我捎的药，我已经拿走了。谢谢你们，你们都是好心人，好人是会有好报的。”强，江梅还是不信，这怎么可能呢？一个死人怎么可能把药拿走呢？强子根本不可能拿走那包药，一是强子已经死了。二是抽屉已经上锁，钥匙还在江梅这儿呢。江梅下意识地摸了一下口袋，钥匙还在。隐约间，江梅还是有点不放心，感觉事情有些诡异。江梅找了个借口回到了办公室，打开了抽屉。抽屉里空空如也，刚放进去那药不翼而飞了。看来，死去的强子是真的已经取走了那包药。抽屉的锁完好无损。江梅双手抱住头。死人能送山芋，死人还能取药，真不可思议！难道这个世界上真的有鬼？想到这儿，江梅一路小跑的下了楼，慌乱中还跌了一跤。恐惧早已让江梅忘记了疼痛，三步并作两步到了遗体告别室。真的不敢一个人在办公室了。到了婚礼现场那儿人多，总会安全一些。江梅站在人群的后面，茫然地看着主持人江南在台上讲话。不愧是专业主持人，江梅的恐惧心理在江南的调侃中又消失了大半江梅无意识地回了一下头，就是这一回头，刚才婚礼所带来的喜悦，顷刻间都变成了恐惧，两个眼球差点从江梅的眼眶飞出去。